0: Bonjour à toi qui nous écoutes, je suis vraiment ravie de partager cette aventure humaine avec toi. Moi c'est Laurie, je suis paper artiste mais pas seulement, je suis créatrice d'émotions et tisseuse de liens. Aujourd'hui nous allons rencontrer un visionnaire hyper inspirant qui va nous raconter ce qu'il fait, comment il le fait et surtout pourquoi il le fait. Je suis certaine que son expérience va nous aider à trouver aussi des sens de notre vie, va nous challenger, nous remettre en question pour construire le monde de demain dès aujourd'hui. Alors, bon portrait demain
1: Bonjour Sokina, comment vas-tu
2: Bonjour Laurie, ça va très bien et toi
1: Écoute, impeccable. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui dans le Portrait de Main et de pouvoir te donner la parole pour qu'on apprenne un peu plus ce que tu fais, comment tu le fais, puis surtout pourquoi tu le fais. Parce que euh, je sais que tu as des engagements vraiment forts et, euh, et c'était vraiment important de, de pouvoir voir ta conception du monde et, et vraiment comment tu, tu, tu allies ces choses-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour les gens qui ne te connaissent pas de, de justement ton activité
2: alors oui, bah, merci déjà pour toutes ces questions et de ton intérêt pour mon travail. Qu'est-ce que je peux dire Je suis Sokina Aguimaud, donc j'ai 40 ans, je vis et travaille à Paris pour l'instant. Et Je suis artiste depuis longtemps puisque j'ai fait les arts appliqués et ensuite j'ai tout de suite travaillé le tissu, le design textile. Et je me suis lancée en indépendante il y a six ans, on va dire, vraiment, entièrement, consacré au dessin, à la transmission, c'est-à-dire aux ateliers, à la manière de partager ce que je fais et, euh, et au, mon support soie, euh, mon travail sur la soie est arrivé euh, vraiment en dernier dans mon parcours c'est ce qui a pris beaucoup de place euh, ces dernières années et j'en suis très contente euh, voilà donc je, je peins sur la soie, je dessine, je collabore avec des marques pour des objets euh, que ce soit des objets pour des shootings, des objets pour de la décoration, mais aussi pour du vêtement. Et puis, je travaille aussi en collaboration avec des associations pour travailler euh, plutôt sur euh, une manière de s'engager euh, artistiquement, une manière de poser son trait. Voilà. Donc, c'est aussi une attitude dans le dans « le oser faire », dans le « faire ensemble euh, » que j'essaye de maintenir euh, au même niveau pour un travail un peu plus, euh, plus commercial. Je suis sortie d'école l'école du péré avec un BTS Art Textile Impression, donc vraiment basé sur le, sur le textile et avec un diplôme supérieur d'art appliqué qui était nommé mode et environnement, donc qui ouvrait un champ un peu plus large d'application du dessin, du motif, de la couleur. Après mes études, j'ai travaillé plutôt dans le monde de la maison, donc... Euh, voilà pour euh, du motif sur euh, du rideau, du coussin, etc. Et puis après je suis partie, j'ai voyagé et quand je suis revenue j'ai travaillé en indépendante. Euh, je me suis associée avec euh, Adeline Clam qui fait du papier japonais. On est devenus très très proches et euh, on a monté sa boîte ensemble. Et puis après j'ai eu envie d'autres choses. Je bouge beaucoup <rire> donc j'ai fait un parcours un petit peu euh, voilà. Et puis euh, j'ai repris mes études pour enseigner le français aux étrangers. Euh, C'était une manière pour moi de pourquoi je l'ai fait Je l'ai fait parce que je voyageais, j'étais en Australie pendant un certain temps, que j'avais travaillé à l'Alliance française, donc j'avais enseigné le français, je me rendais compte que j'étais plutôt bonne en transmission, en, euh, en manière de faire comprendre des choses, donc j'ai eu envie de passer ce diplôme pour pouvoir euh, enseigner euh, euh, professionnellement, et pendant plusieurs années, voilà, j'ai gardé les deux, c'est-à-dire que j'ai à la fois enseigné dans le 19e à des... Plutôt soit des migrants, soit des personnes qui n'étaient jamais allées à l'école, euh, d'un certain âge et d'origine enfin de, de, très différente. Euh, il y avait des, voilà. Et de l'autre côté, je, je continuais des, des, du travail créatif euh, pour des commandes d'affiches, de, pour faire un peu de communication visuelle, un peu de motifs en freelance, etc. pendant plusieurs années, j'ai gardé les deux. Et puis, il y a eu un moment, j'ai voilà, eu envie. Euh, j'ai eu envie de basculer vraiment, voilà, de, de, peut-être d'y croire un peu plus et de, de plonger vraiment dans, dans la création. C'est arrivé en même temps qu'une création générale, puisque j'ai eu des enfants. Donc, euh, voilà, il, y a eu, il y a eu tout un basculement général. tout créé en même temps. Et puis, euh, et puis je ne me suis plus arrêtée. Voilà. Donc, euh, le parcours, c'est un petit peu ça
1: donc alors au début tu t'es lancée euh, d'ailleurs on peut voir juste derrière toi que c'est alors comment on appelle ça un carré de soie comment ça s'appelle
2: euh, oui alors ça c'est un carré de soie et en fait là je l'ai doublé D'accord. Je, je, je voudrais en faire un petit dessus de lit donc ça c'est peint d'accord et je l'ai doublé avec un tissu euh, ramené de, de loin <rire> de voyage <rire> voilà, ouais, ouais. donc ça c'est aussi pour un petit objet de la maison quoi, c'est un peu, c'est un peu le, euh, comment dire, je pense que l'objet, l'objet n'est pas arrivé tout de suite dans mon travail, d'accord, j'avais pas forcément envie de faire des objets, c'était vraiment de la recherche au début, et puis j'ai fait un cadeau, j'ai fait un foulard pour une copine, et puis après j'ai fait un autre foulard, Et puis après on m'a dit mais tu devrais continuer, et puis c'est comme ça que je me je me suis mise à faire des objets en fait
1: ouais. ok et alors comment est-ce que tu as un moment basculé parce qu'aujourd'hui tu fais toujours euh, que ce soit des objets ou des foulards où euh, on a vu qu'il y avait aussi des intérieurs de, de manteaux qui sont absolument euh, magnifiques
2: comment tu en es arrivée là d'ailleurs alors là euh, je, je dois te, te confier que c'est vraiment la dernière pièce, sont vraiment les dernières pièces, donc les photos que je t'ai envoyées, je les ai même pas encore diffusées, mais je, je m'apprête à le faire parce que j'ai très envie d'en en parler, mais il fallait que ce soit fait, il fallait que ce soit photographié, il fallait que ce soit écrit, donc maintenant j'arrive un peu plus à, à le mettre en, en œuvre, mais en tout cas, tu as, tu as cette exclusivité, euh, voilà, et alors ça, c'est un autre process, c'est-à-dire que non, c'est pas un autre process, mais... J'ai travaillé sur la soie, ça fait 5-6 ans que je travaille sur la soie. Et je fais des objets, je fais des foulards, puis j'ai fait des ateliers grâce à Clin d'œil qui m'a tout de suite accueilli en me disant Mais ça, ça va, là, je pense que ça plaira. Moi, c'était très simple pour moi de transmettre. Euh, je sais que je sais faire ça et c'est un plaisir et pour les personnes qui viennent et pour moi, donc ça marche. Voilà, c'est super. Puis j'en ai fait de plus en plus. Et puis, euh, j'ai travaillé aussi, euh, il y a quelques années, j'avais fait un travail avec euh, le Musée de l'immigration, euh, qui est situé à Port-Doré, à Paris 12e. Euh, à leur demande, à un moment où il y a eu une expo euh, en collaboration avec Galliera, qui s'appelait Fashion Mix, ils ont eu envie de créer un deuxième niveau à cette exposition. Donc, c'était 2000. Il faudrait retrouver la date je dirais, il y a six ans. Euh, et le deuxième niveau, c'était de travailler la mode, mais à un niveau plus de la rue. Et à ce moment-là, ils ont fait appel à moi pour, pour créer un atelier expo avec des groupes de jeunes. Euh, un groupe issu d'une école qui apprend la couture et un groupe de collégiens plutôt en très grande difficulté, donc qui n'avaient aucun lien avec la couture, ni l'art en particulier, mais qui avaient des sensibilités très franches. Des enfants un peu perdus. À ce moment-là, j'ai fait ma première collaboration avec Emmaüs, où j'ai pu récupérer énormément de pièces et intervenir dessus avec les jeunes. Donc, les jeunes, l'intérêt, c'était de leur montrer que la haute couture en fait, euh, française, dit de, de la haute couture française, était faite de noms de gens, tous migrants, tous issus d'immigration et tous de parcours parfois chaotiques, vraiment. Et une fois qu'on avait balayé l'expo comme ça pour parler de ces personnes, de ces personnalités, on descendait dans la grande pièce qui m'était allouée à ce moment-là pour voir, à leur manière, à partir d'une pièce Emmaüs que moi j'avais choisie, que j'avais sélectionnée en amont, qu'est-ce qu'eux pouvaient raconter. Voilà. Et donc l'histoire du vêtement, elle, elle m'a suivie tout le long. C'est-à-dire que moi j'ai toujours customisé mes affaires et tout. Mais là, ça devenait un objet manifeste, quoi. C'était l'objet mode, mais qu'est-ce qu'on dit Alors attention, accroche-toi bien à la à l'analyse de comptoir mais qu'est-ce qu'on dit de soi sur un vêtement voilà et récemment, donc ça c'était il y a 6 ans récemment j'ai retravaillé avec Emmaüs dans un contexte un peu plus direct, c'est-à-dire que là c'était pas seulement une collaboration où j'allais chercher des vêtements mais j'ai travaillé avec euh, Emmaüs à Montreuil qui a un projet euh, donc Emmaüs Alternative a un projet au sein d'Emmaüs Alternative euh, qui s'appelle Déclic où ils accueillent soit des jeunes migrants, soit des jeunes en très grande difficulté, qu'ils suivent sur un programme d'à peu près six mois avec des psychologues, de la remise professionnelle, etc. Et ils ont, ils peuvent inviter des artistes ou des artisans à venir travailler avec eux pour un projet en particulier. Et suite à ce projet de, de, de porte dorée, ils ont voulu rebondir, ils m'ont demandé de faire quelque chose d'un peu similaire. Donc avec eux, j'ai aussi travaillé l'idée du vêtement, et puis l'idée du tracé, en fait. Et c'est là aussi la première fois qu'avec ce genre de public, j'ai étendu des très grandes soies et les jeunes sont venus simplement euh, libérer leurs gestes, en fait, euh, tracer. Donc ça, c'est un process, euh, process d'enseignement, hein, c'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça. Moi, j'arrive et j'ai un, un plan de travail, mais ça va très vite, c'est sur trois heures, tu vois. Et là, de ça, j'ai tiré trois très grands kakemonos. Donc, eux, ils ont peint à trois, euh, à trois à chaque fois, donc ils étaient neuf sur un grand, une grande soie. Et réussir à faire tracer des... tracés. Je dis bien le mot tracé, parce que je ne veux pas dire le mot dessiner. Pour moi, c'est très important parce que tout le monde sait tracé alors que la majorité des gens disent qu'ils ne savent pas dessiner. Donc, je choisis ce mot. Mais tout d'un coup, quand, ce... quand, ces je... quand ces jeunes qui sont très abîmé arrive à tracer, puis à raconter, tout fait sens. Pour moi, je sais pourquoi je fais ce travail. Voilà. Et quand on a fait ça, on l'a exposé à Emmaüs Alternative dans la boutique des Résilientes, dans le deuxième arrondissement de Paris. Et on a exposé et ses trois grands kakémonos et euh, les vêtements sur lesquels les jeunes étaient intervenus de manière assez rapide, mais simplement on avait posé des choses avec, euh, avec du tissu doré. Donc, en fait, la deuxième partie du travail a été voilà, de se dire bon, « ben, nous, on est nous, on est un vêtement, comment on aborde le vêtement, comment on aborde l'identité, qui on est ?» Et puis moi, quand je fais fais travailler sur la soie dans la seconde partie de l'atelier, je leur dis en français ben, « la soie, ça prend un E et soie, ça ne prend pas de E, mais on entend pareil. Voilà. Donc là, on parle de soi. Et ils ont compris ça. Ils ont compris qu'on livrait quelque chose, qu'on n'était pas là pour fabriquer un produit à vendre, mais qu'on était sur un petit moment où on donne de soi, maintenant, et c'était fait. Donc ces trois grands kakémonos je cherche encore à les exposer. Je te le dis à bon, à bon entendeur. Euh, voilà je, je diffuse un petit peu j'essaye de, de trouver des des lieux, des, des publics, des galeries qui pourraient être intéressés et de ça a découlé mon travail de doublure puisque voilà, toutes ces expériences là m'ont confirmé que c'est bien de moi que je parlais aussi dans tout ça et j'avais envie de raconter euh, ce qu'on porte sur soi et en fait sur soi c'est la doublure quoi. souvent c'est la doublure c'est ce qu'il y a à l'intérieur, on ne le voit pas forcément à l'extérieur. Donc, j'ai récupéré là les pièces, les images que je t'ai envoyées, c'est ça. Ce sont les trois grands trenches, donc des manteaux d'hommes, plutôt euh, occidentaux, plus que moi qui me font penser à Jacques Tati, etc. Mais à l'intérieur, il y a autre chose. Et l'autre chose, ce sont des motifs que je dessine et que je peins à la main. C'est un travail que j'ai fait en collaboration avec une costumière de l'Opéra Comique qui s'appelle Louise Le Goffet que j'ai d'ailleurs rencontré à ma formation de teinture végétale. Donc c'est vraiment des gens qui s'intéressent à la fibre, au tissu et comment est-ce qu'on peut transmettre des choses avec. Une personne super qui elle aussi a monté des ateliers de couture donc pour des publics qui ne savent pas coudre. Cool. Je pense à elle en ce moment d'ailleurs. Donc on a monté ce projet ensemble pour pouvoir voilà, le proposer comme, un, comme une œuvre en fait. Un peu toujours comme une œuvre manifeste. Je ne compte pas en faire une collection. Je ne travaille pas dans la mode pour moi, j'ai un travail textile mais qui touche à l'art contemporain ça m'intéresse de faire des pièces textiles pour dire des choses en fait j'ai beaucoup parlé
1: c'était euh, euh, je... je pense que je, si je suis tout à fait honnête je pense que parce que je sais qu'on est dans le cadre de l'entretien je me tiens à carreau. Mais, euh, mais ce que tu dis euh, résonne tellement <rire> que tu dis ça résonne tellement que euh, je pense que je me déchargerai après <rire> mais en tout cas ce qui me ce qui me touche c'est que tu as tu as parlé du voyage tu as parlé tu as parlé aussi du, 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 de la rencontre de la relation à l'autre alors, il y a la relation à l'autre quand, quand tu fais des ateliers autres aussi pour tes foulards et tout ça. Et je pense qu'on qu y viendra. Mais vu que là, tu as parlé aussi de tout cet engagement. Comment est-ce que tu... Qu'est-ce que tu t'es dit un jour pour te dire, bah, OK, euh, bon, il y a tous les voyages. Après, je ne sais pas exactement, tu as parlé de, de l'Australie, mais je ne sais pas si tu si es parti à d'autres endroits et pourquoi tu es partie. Et surtout, qu'est-ce qui t'a aussi... Euh, touchée en revenant, en te disant voilà, je vais travailler avec ce genre de profil
2: Non, c'est pas un déclic. C'est l'univers dans lequel j'ai grandi aussi. C'est mon éducation. Tout ça, toutes ces plantes de l'enfance-là qu'on grandit finalement. Il n'y a pas eu un du jour au lendemain. Je, je, je ne suis pas euh, euh, sortie du monde de la finance pour faire du travail textile. voilà Je ne suis pas en reconversion. C'est vraiment un terreau que j'ai toujours eu et puis euh, on l'exploite plus ou moins bien enfin euh, plus ou moins fort à certaines périodes de la vie et en fait là, euh, voilà, ça fait six ans que, voilà, que c'est vraiment ça qui m'intéresse et que je sais pourquoi je le fais euh, c'est pas une décision du jour au lendemain euh, moi je m'appelle Sokina euh, c'est un prénom éthiopien ma maman a adopté un petit garçon c'est mon grand frère donc j'ai grandi avec un grand frère euh, noir qui est mon grand-frère, qui n'a jamais été un demi-frère dans ma tête et euh, ma maman était médecin sans frontières euh, mon père a toujours voyagé donc euh, c'est un c'est moi ma... la suite logique après euh, euh, je suis artiste maintenant je peux le revendiquer, je suis très contente très fière, mais, mais ça fait entièrement partie de, de, de mes outils et de, de mes objets de regard, bien sûr je... je... Euh, le motif, euh, le travail du textile, je l'ai aussi choisi par amour des, des motifs. Euh, là, je regarde des tapis autour de moi, il y a des tapis euh, euh, persans, euh, voilà, il y a euh, les, les motifs wax, euh, tout la, le, le textile africain, le textile indien. Euh, ma mère a beaucoup travaillé dans l'humanitaire, elle nous a fait partager tout ça, euh, tout le mix de culture. Donc, euh, j'ai grandi avec des amis de, de partout, euh, du Sri Lanka, euh, voilà donc c'est un terreau euh, oui c'est ça euh, pour moi c'est un terreau familial euh, euh, c'est ma base donc après euh, moi j'ai choisi ce métier mais évidemment c'est son ce public est un public euh, c'est pas juste un public et moi une enseignante quoi c'est un, une fusion le truc c'est on a toujours été ensemble en fait on vit tous ensemble donc c'est pas c'est pas un choix euh, ni stratégique ni euh, voilà c'est pour moi euh, assez évident en fait ouais. c'est une histoire
1: de, de, de rencontre et finalement d'échange, de partage et euh, de ce qu'on peut s'apporter euh, simplement mutuellement quoi exactement et du coup alors après euh, toutes ces aventures, toutes ces expériences parce que euh, finalement en fait ce qui, est, euh, ce qui est très chouette dans tout ce que tu nous parles ce que tu nous partages, c'est qu'on sent que tu as tout un parcours de vie et des expériences et qu'il y a des choses qui se, qui se créent, qui s'inventent, qui s'écrivent au fur et à mesure et qui ne, sont pas, qui sont, qui, qui, qui ne semblent pas être tirées d'un business plan pour dire on va d'un point A à un point B. Tu, finalement, ton, ton parcours, c'est une sorte de, de cheminement où tu restes quand même ouverte, flexible, où, où les choses peuvent avancer. Tu as commencé, tu disais, par euh, là par rapport au travail de la soie, finalement, à faire euh, des foulards. Après, tu nous as parlé des objets. Euh, tu nous as aussi un petit peu évoqué les, les ateliers. Alors, tu nous as dit euh, tous les ateliers là, que tu avais pu faire sur le tracé, mais il y a des ateliers que tu disais avec clin d'œil, du coup. Comment oui. ça se passent ces ateliers-là
2: Alors là, c'est vraiment des, alors, des initiations. Euh, au fur et à mesure, moi, ça, là, ça fait bien cinq ans que j'en donne de manière euh, très souvent, soit par clin d'œil, soit avec d'autres structures qui m'accueillent en France et même en Europe. Je suis super fière, je suis super contente. Euh, et au fur et à mesure, j'ai compris ce que je faisais aussi. On ne comprend pas forcément tout de suite. Moi, je n'écris pas les choses avant, elles arrivent, et puis euh, j'apprends à, à, à peut-être affiner mon, ce pourquoi je suis là au moment où moi je suis là dans l'atelier. donc euh, Il y a à peu près entre 8 et 10 personnes dans les ateliers. Et ce que je propose, c'est de montrer comment je fais, en fait. Je ne me suis jamais définie en tant que professeur. de. En fait, j'ai l'impression, pour moi, tout est possible. Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui attendent de moi un enseignement assez, assez carré, assez droit. Moi, ce je... n'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Euh... Je, je, je tends des soies pour les personnes qui viennent, je propose des couleurs, je propose des motifs et j'explique mon approche. Voilà, comment, moi, j'avance sur ce terrain-là, sur ce territoire blanc, tendu, qui n'attend que la couleur. Et comment, voilà, comment moi, j'arrive à y mettre du motif, de la couleur, etc. Après, tout le monde peut faire comme il veut, en vérité. C'est un espace de liberté. Donc, maintenant que... que que la toile fait son travail, c'est-à-dire que sur Instagram, on voit de, voilà certains de mes motifs, etc. J'ai pas mal de personnes qui ont envie de reproduire. Je pense que c'est une phase qui n'est pas négligeable. On a envie de faire comme et moi, la première, j'ai eu envie de faire comme Matisse, comme d'autres. Enfin, voilà, on a tous envie de faire comme quelqu'un d'autre et moi, je trouve que c'est une, c'est pas une honte. Vraiment, il faut, il faut avoir... C'est une première envie de un premier moment dans l'envie, donc il faut vraiment le respecter et le, et le faire et, euh, et, mais euh, voilà moi quand je suis trois heures avec ces personnes là, j'ai plutôt envie d'aller les lancer et leur dire mais allez-y vous risquez rien en fait, c'est un moment de création et puis en fait si vous ratez, bah, c'est super parce que vous pouvez recommencer voilà. et euh, c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre dans ces trois heures pendant les ateliers je me refuse euh, je suis très claire dès le début, je, je ne porte aucun jugement sur aucune des créations. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est beau, c'est bien, c'est pas bien. Parce que les personnes sont très fortes pour faire ça elles-mêmes. S'auto-jugent, elles c'est des moments de flagellation <rire> parfois intense. <rire> oh non, c'est horrible, c'est raté. Moi, pour moi, euh, toute expérience est bonne à prendre. Donc, j'ai pas de. Voilà, il je, je, y a des personnes qui ont vraiment envie que je les aide à choisir des couleurs et, et, et je. J'utilise beaucoup de, de balises pour, <rire> pour détourner ma parole parce que je ne suis pas maître. Quoi. Voilà, moi, j'ai une sensibilité et en fait, tu en as une autre et en fait, une autre personne en aura une autre. Donc, je vais aider dans le sens où je vais dire, voilà si on rajoute cette couleur, il y aura une tonalité peut-être un peu plus froide. C'est une manière de parler de la couleur, vraiment, qui m'intéresse.
1: Est-ce que là, tu as des, des projets ou en tout cas, il y a des choses, tu es dans des un peu de questionnement aussi là pour la suite hein.
2: énormément moi, qui ne l'est pas en tout cas ceux qui ne le sont pas du tout <rire> auront, auront loupé une occasion en or euh, bien sûr parce que parce que mes filles sont encore petites parce que parce qu'en fait quand même dans le travail textile il y a, y a du matériau euh, parce que quand même la soie elle vient de loin pour qu'elle soit abordable euh, parce que quand même les produits, c'est pas des produits 100% naturels, euh, parce que quand même je ne suis pas commerciale et donc euh, vendre et vendre et vendre c'est difficile mais voilà, toutes ces questions sont bonnes à prendre ça, je, je, je fais mon petit hamster je, je tourne dans ma roue, j'essaye d'aligner un peu les <rire> d'aligner un petit peu les, les bonnes choses euh, ce qui est sûr c'est que cette histoire de décentralisation pour moi elle est hyper importante donc euh, je continuerai, si on reste à Paris euh, ou au fur et à mesure que mes enfants grandissent en tout cas, je continuerai à essayer d'aller ailleurs qu'à Paris pour faire les ateliers parce que bah, j'aime voyager j'aime bien partir avec mon baluchon <rire> ma valise et rencontrer plein de gens et ça je trouve ça a une valeur de vie quoi. ça c'est très important euh, ça c'est une chose que je vais garder et puis aussi faire attention à la, à la consommation de textiles aussi. Vraiment. C'est-à-dire que euh, on a beaucoup de. Il y a des maisons avec des placards pleins de tissus. Et, et il y a des maisons dans les campagnes où, où les gens sont plus si nombreux alors qu'il y a beaucoup de draps dans les placards et que les draps ça peut se transmettre et c'est du tissu. Et là par exemple on est en plein confinement. Je me suis mise à faire quelques masques. D'abord avec mes chutes de soie, parce que j'en ai un paquet de, de chutes de, de début de choses peintes que je n'ai pas forcément euh, terminées, ou bien de choses que j'avais euh, récupérées et sélectionnées de chez Emmaüs, des belles, des belles serviettes en, en tissu. Euh, voilà Et donc ça, pour moi, c'est important. C'est-à-dire de travailler vraiment sur le support textile qui existe déjà. Peut-être faire avec un peu plus, au lieu d'acheter des rouleaux neufs, d'ailleurs, pour les recouper, pour les revendre, etc. Pour moi, ce serait en tout cas euh, voilà, une, une, des, une des choses sur lesquelles je peux agir directement maintenant euh, dans, dans les questions euh, qui, qui se posent aujourd'hui.
1: Qu'est-ce qu'on te souhaite, Sokina
2: <rire> Aujourd'hui ben, et
1: peut-être pour demain
2: La même chose qu'à vous, d'être contente. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on souhaite bah D'être contente, quoi. le contentement, pas être trop dans la déception ou dans le, voilà, le contentement. On est, on est content quoi de ce qui nous arrive et, et même dans les moments moins drôles, qu'on puisse savourer ce contentement. Mais c'est pas facile, hein, même pour moi. Vraiment.
1: Merci en tout cas vraiment pour tout ce que tu nous as livré, pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, de toute façon moi, je l'avais prévenu depuis le, le début j'ai découvert plein de choses en plus dans, cette, dans cet entretien et, et, euh, mais j'étais persuadée je, je, je sentais que tu avais vraiment des, des valeurs et euh, on le sent tout de suite on le voit dans ton travail il y a beaucoup de, justement, il y a beaucoup de, de joie, de gaieté il y a, on sent qu'il y a beaucoup de partage euh, de bienveillance, de générosité donc... Euh, Merci vraiment pour tout ce que tu nous as partagé, tes engagements, tes valeurs et, euh, et puis bah, aussi ton savoir-faire, toute ta technicité, pardon, c'est dur à dire, euh, tout ton professionnalisme et vraiment moi je te souhaite que ce soit avec ta famille et, et puis toutes les personnes que tu rencontreras de, de vraiment continuer à, à semer des belles fleurs et dans... et merci. que ça apporte beaucoup de belles récoltes
2: ouais, exactement finalement c'est on nom toujours la route et, du coup euh,
0: merci beaucoup Sokina
2: merci Laurie, merci à toi
0: merci à toi j'étais super contente de passer ce moment avec toi j'espère que tu as pu retirer des tips des idées ou des challenges pour pouvoir construire le monde de demain Aujourd'hui. Si tu as des idées, des remarques, des conseils, tu peux m'écrire par email. Et si tu souhaites partager ce, ces entretiens, tu peux le faire via Instagram, LinkedIn, YouTube ou avec le lien de ce podcast. J'ai vraiment hâte de te retrouver pour de nouvelles aventures et de beaux portraits, portraits demain.